0: Praktyczna wiedza. Specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu. Dzisiaj ze mną, przed drugim mikrofonem, lekarz specjalista, ortopeda, traumatolog i z zamiłowania triatlonista, panie i panowie, dr Łukasz Bartkowski. Cześć Łukaszu. Dzień dobry. Łukaszu, ortopeda, traumatolog, który jak większość ortopedów traumy już dawno nie widział. Mam rację?
1: Tak, to prawda. Głównie taka typowa ortopedia schorzeń przewlekłych, ostrych, ale bez urazów.
0: Ile to już lat w ortopedii?
1: 16, zaczyna się 17.
0: Okej. Okay. Jaka jest twoja taka specjalizacja w tej ortopedii? No Powiedzmy, że jest jakaś podgrupa
1: schorzeń, dolegliwości, którymi się wyjątkowo zajmujesz? Od samego początku, bo trafiłem, robiąc specjalizację na taki oddział, od samego początku zajmuję się chirurgią kręgosłupa.
0: Okej. Okay. No to jest taka tematyka, która dotyczy naprawdę dużej grupy ludzi, no bo nawet jeżeli sobie pomyślimy przez same dolegliwości bólowe, czyli ten low back pain, no to problem dotyczy większości populacji w pewnym momencie swojego życia. Oczywiście pochodzenie tych dolegliwości potrafi być różne, natomiast dolegliwości są powszechne. No i właśnie przy tym kręgosłupie sobie zostaniemy. I ja mam takie fundamentalne pytanie. Na ile w twojej 16-letniej karierze zdarzyła się sytuacja, w której pacjent trafił do ciebie z problemami z kręgosłupem i wylądował na wózku? Ja to mówię oczywiście tendencyjnie z takim uśmiechem, bo jakby to dolegliwości bólowe kręgosłupa u generalnej populacji najczęściej wiążą się z ostrym bólem, taki epizod, no i tam jest ta katastrofizacja, czyli jakby wizja tego wózka się natychmiast pojawia. No i ja bym chciał tutaj sięgnąć do źródła, czyli przez 16 lat ile tych pacjentów wylądowało na wózku u ciebie.
1: Próbując sobie przypomnieć, wydaje mi się, że spokojnie zmieścimy się na palcach jednej ręki, na naprawdę kilka, pewnie kilkanaście tysięcy osób, z którymi się spotkałem zarówno w leczeniu szpitalnym, jak i takim poradnianym.
0: No właśnie, ja to chciałem na początku podkreślić, bo ten podcast słuchają specjaliści, ale też pacjenci i to jest myślę taki temat, który czasami spędza sens powiek osób, które doznają takiego incydentu. No i, i, i przez 16 lat na palcach jednej ręki. Dobra, to jest taka pierwsza mam nadzieję wartościowa informacja. Druga, taka dla mnie już ciekawa rzecz, czyli już trochę taki samolubny będę w tym pytaniu, to na Ile często spotykasz się z sytuacją, że pacjent przychodzi raportując ból, taki kręgosłupa, tak parasolowo sobie to nazwijmy, zlokalizowany w tych okolicach, a nie dotyczy to kręgosłupa. Czyli on w ogóle jakby nie jest takim problemem, na przykład rzecz ortopedycznym, czy w ogóle związanym z kręgosłupem.
1: Ciężko mi określić to jako częstość jakąś konkretną, czyli podać to w liczbach. Eee, Powiedziałbym może w ten sposób, że jest to coś regularnego czyli w takiej praktyce w poradnianej, czyli tam, gdzie najczęściej spotykamy się z pacjentami, prawdopodobnie raz, dwa razy w tygodniu na kilkunastu, kilkudziesięciu pacjentów zjawia się taki, który pomimo powiedzmy w miarę typowych objawów gdzieś z okolicy pleców, bo tak pacjenci najczęściej to nazywają, czyli oni przychodzą z założenia z bólem kręgosłupa, okazuje się, że jednak... Taki do końca ból kręgosłupowy to to nie był. I problem był zupełnie inny lub mimo wszystko z tej okolicy, ale nie ortopedyczny.
0: Mhm. Jakieś przykłady przychodzą ci teraz do głowy?
1: Tak na szybko, na pewno niedawno był u mnie pacjent, który przez tam dłuższy czas pod opieką, który faktycznie przez dłuższy czas był prowadzony na początku w poradni lekarza rodzinnego, później już trafił do leczenia specjalistycznego z takim typowym bólem kręgosupowym czy właściwie bólem pleców. Najbardziej zlokalizowanym mniej więcej tam około kręgosłupowo w części leziowej. Nawet taki, który jego badania obrazowe wstępnie mogłyby kierować go, znaczy kierować nas na to, że ten problem jest kręgosłupowy. Natomiast po dłuższej diagnostyce, po głębszym przyjrzeniu się, koniec końców okazało się, że głównym problemem tego pacjenta jest zapalenie elit które nie było wybitnie oczywiste. Oczywiście w pewnych okresach zaostrzeń łatwiej było na to wpaść, o może tak powiem. Natomiast gdyby potraktować go w taki sposób kompletnie zero to patrząc tylko na jego badania i tylko i wyłącznie na tak bardzo zimno opisane objawy, spokojnie można by go wrzucić do, do takiego woreczka kręgosłupowego i bardzo by on źle na tym wyszedł, dlatego że... Koniec końców po diagnostyce, faktycznie jak się okazało, że ma tam problem zapalny jelit, trafił pod opiekę bardzo fajnego gastroenterologa i teraz go widuje właściwie tylko i wyłącznie powiedzmy na zasadzie takiej wizyty kontrolnej, czyli że wszystko jest na to w porządku i tak dalej. Trochę z ciekawości, czyli zapraszam go trochę z ciekawości, jak to tam dalej jest. To jest zupełnie inny człowiek, to leczenie gastroenterologiczne kompletnie odmieniło go życie, normalnie sobie funkcjonuje, bez dolegliwości. Oczywiście okazało się, że jakiś tam problem kręgosłupowy ma, ale raczej bym go nazwał zwykłym, takim typowym, przeciążeniowym, w sobie bez problemu radzi Podstawowymi formami tam rehabilitacji.
0: My czasami też zapominamy, że ludzie mogą chorować jednoczasowo na dwie choroby, nie? czyli które są nie zawsze ze sobą powiązane. W przypadku takiego bólu grzbietu i jakiejś formy zapalnej jelit, tutaj na przykład zespół wrzodziejącego jelita, no to można się wpływać, czyli jakieś zaostrzenie dolegliwości w zakresie tego jelita, no będzie gdzieś wpływało na to, że mogą te incydenty low back pain pojawić się intensywniejsze. No ale ja zawsze też lubię podkreślać, że czasami to występuje. Powiązania czasami tego powiązania nie ma, nie? a my lubimy czasami przypisywać magiczne powiązania. Jak się na to
1: zapatrujesz? Tak, znaczy niestety nikt nie zabroni komuś z dwóch schorzeń na raz, które bardzo często w ogóle w bardzo podobny sposób się przejawiają i tak zgadzam się jak najbardziej. Są takie, gdzie schorzenia, które są kompletnie od siebie niezależne jako takie, czyli pacjent jednoczasowo ma i jedno i drugie, czyli ma i problem kręgosłupowy i problem załóżmy jakiś tam internistyczny. I w tym momencie największą sztuką jest stwierdzić, który z, znaczy po pierwsze, że są dwa oddzielne, po drugie, który bardziej przeszkadza pacjentowi i ewentualnie ustalić jakąś hierarchię leczenia. Bardzo ciężko leczyć się dwa problemy na raz, szczególnie jeśli obydwa występują w fazie zaostrzenia. Są również problemy, które płynnie jakby przechodzą jeden na, na drugi. Tutaj chyba najlepszym przykładem są ci pacjenci reumatologiczni, których troszkę jest, że tak powiem, reumatologia też ma to do siebie, że jest taką dziedziną w której nie wszystko jest oczywiste, czyli od momentu, kiedy pacjent zjawi się z jakimiś objawami do momentu, kiedy postawione jest jakieś rozpoznanie, też mija trochę czasu, trzeba troszeczkę wejść bardziej w diagnostykę, przyjrzeć się temu pacjentowi, czasami wszystko zrewidować od nowa, i oczywiście wiele skorzeń tych reumatologicznych również ma swoje odbicie w kręgosłupie i to będzie taki klasyczny przykład pacjenta i ortopedycznego i reumatologicznego, gdzie jedno płynnie przechodzi sobie na drugie. Także najważniejsze jest tylko to, żeby postarać się znaleźć, znaczy jeśli to występuje, no to postarać się znaleźć obydwie te jednostki i właśnie zobaczyć, czy one są zależne od siebie, czy nie. Ustalić sobie dla pacjenta hierarchię leczenia, czyli nie pójść na skróty, nie mhm. znaleźć pierwszego jakoś tam tam w miarę odpowiadającego rozpoznania i, i lecieć jakimś schematem, no bo może się okazać, że niestety tutaj jakby nie osiągniemy
0: mhm. Wiesz, jak sukcesu. teraz, teraz mówić o tej reumatologii, ja w ogóle z niej taką rzecz, którą najbardziej zapamiętałem jeszcze za czasu studiów, to, że większość tych ym, chorób reumatoidalnych to etiologia nieznana, nie? szachmat, no i to jest duży problem, no bo de facto trochę leczymy objawowo, trochę zarządzamy tym problemem, a nie do końca wiemy skąd to pochodzi i jak to leczyć, nie? czyli takie przyczynowo leczenie nie zawsze tutaj będzie możliwe. Na Natomiast zostawmy tą reumatologię. Ja bym chciał zapytać Ciebie, to do jakich specjalistów do diagnozowania danego pacjenta, o ile mówimy o tych pacjentach, o takim nieoczywistym pochodzeniu tego bólu albo gdzie pojawiają się Twoje wątpliwości, do jakich specjalizacji najczęściej wysyłasz? Czy, czy obserwujesz jakąś zależność,
1: że no częściej wysyłasz np. do reumatologów czy do innych jeszcze specjalizacji? Dominuje, nie będę, nie będę ukrywał, dominuje reumatologia. Dosyć wysoko jest ginekologia, hmm. jeśli chodzi o ranking tych lekarzy, z którymi powiedzmy współpracuję. No bo niestety, bliskość tych powiedzmy dwóch układów, czyli tego układu kostnego i tego układu rozrodczego, szczególnie właśnie w, w, w tej okolicy lędziowej, no ma spore znaczenie. Zdarza mi się współpracować z bardzo fajnymi neurologami bo czasami problemy kręgosłupowe są już tylko tym ostatnim ogniwem jakiegoś większego problemu neurologicznego, który mimo wszystko nie daje tak oczywistych problemów czy objawów neurologicznych. Natomiast no, jakby reasumując, mimo wszystko chyba reumatolodzy tutaj okay. dom, dominują.
0: No dobra, to teraz jak jesteśmy w tych różnych specjalizacjach, to moje kolejne pytanie. Pacjenci mając dolgiwości bólowe kręgosłupa problem, który wydaje się im być powiązany bezpośrednio z kręgosłupem i czasami mają rację. Niektórzy wybierają i udają się do ortopedy, a niektórzy do neurochirurga na przykład. I moje takie pytanie, czym się różni spojrzenie na te dolegliwości ortopedy i neurochirurga? Czy widzisz w swojej takich obserwacjach tych środowisk, no bo są blisko siebie te środowiska, różnice w ordynowaniu tego, jakie leczenie będzie najlepsze? Czyli takie twoje spojrzenie i może taki komentarz do, do pacjenta, do kogo on się powinien udać z takimi problemami.
1: Na pewno chirurgia kręgosłupa jest taką, czy w ogóle zajmowanie się kręgosłupem, bo chirurgia kręgosłupa jakby sugerowałaby, że tylko się operuje, ale zajmowanie się jako takim kręgosłupem no na pewno jest wspólnym elementem obu tych specjalizacji i wiele rzeczy, czy wiele jednostek chorobowych w podobny sposób będzie traktowana i przez neurochirurga i przez ortopedę, aczkolwiek są tutaj pewne takie, powiedzmy tam, niuanse, czyli mimo wszystko świat neurochirurgii jest światem Mocno powiązanym z neurologią i z układem nerwowym, czyli wszystkie te problemy, które będą w większym stopniu dotyczyły tkanki czy struktury nerwu jako takiego, raczej pacjenci trafiają wtedy do neurochirurgów. Tylko wiesz, oni nie wiedzą tego na początku, nie? Tak, tu jest, Czyli
0: ich decyzyjność w ogóle wynika, jest ból, pytają się, do kogo mam się udać Dostają na przykład tam polecenie na neurochirurga albo na ortopedę, nie? To jest zupełnie jakby... Czas oni
1: jakby nie wiedzą. To co powiem inaczej. Zwyczajowo większość pacjentów, u których występuje jakiś problem neurologiczny, czyli jakieś tam podrażnienie nerwu i tak dalej, z reguły będzie pierwszej myśli myślała o neurochirurgu, co niekoniecznie musi być tam idealnym wyborem, bo jeśli chodzi o większość schorzeń, powiedzmy takich, typu na przykład dyskopatia, w której możemy mieć ten problem neurologiczny, spokojnie będzie leczona przez ortopedę, fizjoterapeutę również. Żeby nie było, ale w takim ogólnym publicznym rozeznaniu chyba z pierwszą myślą pacjenta będzie neurochirurgia jako taką. Natomiast z mojego własnego doświadczenia to jest tak, że jeśli chodzi o wybór ortopedii jako osoby zajmującej się kręgosłupem, częściej jest to wybór z polecenia, z poinformowania przez znajomych i tak dalej. Ta świadomość się powolutku zmienia, taka społeczna, czyli coraz częściej pacjenci wiedzą, że obydwie te specjalizacje się tym zajmują. Znaczy inaczej, coraz częściej zaczynają się kierować opinią o samym lekarzu, a nie tym, że udaje się do jakiejś specjalizacji w ten sposób. Ogólnie medycyna powolutku idzie w tym kierunku, że pacjenci poszukują lekarzy zajmujących się jakimś problemem, a nie specjalizacji, czyli czegoś bardziej ogólnego w ten sposób. Natomiast no, na pewno, jeśli chodzi tutaj o to pytanie... Ja myślę, że
0: to jest, to jest ciekawa obserwacja, o której mówisz, bo ja ją też widzę i to trochę zmieniły się zasady gry na rynku. Ja bym jeszcze dodał taką do tego narrację. Kiedyś szukało się jakiegoś specjalisty, w sensie no, specjalizacji, potem były w modzie albo takie chętnie wymieniane rekomendacje na placówki, całe jednostki, czyli czasami były trochę takie... E, takie miejsca, które urosły do rangi takich mocno opiniotwórczych, takich, gdzie się lepiej leczy, że tam w ogóle stosują jakieś zupełnie inne metody, o których inni nie mają pojęcia. Taka dziwna narracja była budowana, a teraz faktycznie zaczyna się liczyć marka osobista lekarza. Tak. E, I tu są dwa tory, poprzez marketing taki szeptany, czyli właśnie te polecenia pacjentów, bycie dobrze zaopiekowanymi, które pozwala im polecać innym. No i druga rzecz, no media społecznościowe. To też zaczyna być obecne
1: i tam też te Ci specjaliści pojawiają. Jest to znak naszych czasów. Znaczy generalnie wydaje mi się, że social media są po prostu kolejną odsłoną marketingu takiego szeptanego, czy tak zwanej poczty pantoflowej. Nie umiem powiedzieć tego dokładnie w liczbach, ale rozmawiając z pacjentami, pewnie z jedna trzecia, trafia z, po prostu z polecenia. Jako mm. takiego normalnie z polecenia, czyli osobiście przekazana informacja od jednego pacjenta do drugiego. Pora część pacjentów trafia, dlatego że wie, że ja się czymś zajmuję, czy czymś konkretnym. Nie, że jestem ortopedą, tylko że zajmuję się tym konkretnie typem schorzenia, o, że tak powiem. I chyba faktycznie w każdej dziedzinie, jak sobie obserwuję medycynę, faktycznie następuje taka zmiana jakościowa, czyli że poszukuje się kogoś, kto zajmuje się jakimś problemem lepiej, potrafi go lepiej zrozumieć, pełen obraz danego schorzenia ma, a nie, że zajmuje się jakąś dziedziną medycyny. Mhm. I uważam, że to jest coś takim jakby fajnego. Jest okej, okay. też tak podzielam. A
0: leczycie inaczej? Wiesz, trochę pytanie będę tendencyjne, no bo czy nie jest trochę tak, że jedna z waszych specjalizacji, np. neurochirurzy, chętnie gdzieś kwalifikują do zabiegów? Masz taką obserwację?
1: No mam. Masz. Nie będę okrywał, że mam, że mimo ja, wszystko... ja też mam, dlatego to <grym> ten... znowu będzie pytanie tendencyjne, <grym> nie? Mimo wszystko, być może wynika to jednak trochę właśnie z, jakby z samego pochodzenia do specjalizacji. Mimo wszystko, ortopedia od zawsze była w dużej części związana z usprawnianiem, z rehabilitacją. Nawet jeśli to było usprawnianie, czy ta rehabilitacja po leczeniu operacyjnym to jednak ona miała tam stałe miejsce jako takie. Aparat ruchu stworzony jest do ruchu. To pewnie kto by pomyślał. Jak się coś nie porusza, to trzeba tym poruszyć i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo bardziej w świadomości ortopedy, nawet który niekoniecznie często zajmuje się tym leczeniem takim zachowawczym, mimo wszystko to leczenie takie rehabilitacyjne czy te formy nieoperacyjne leczenia mają dużo więcej miejsca. Z natury neurochirurgia zawsze była dziedziną dużo bardziej operacyjną jako taką. Wydaje mi się, no nie jestem neurochirurgiem, więc nie będę tutaj oczywiście autorytatywnie się wypowiadał, ale... Mniejsze znaczenie miało tam ogólnie leczenie w całości, patrząc na całość specjalizacji, miało to leczenie rehabilitacyjne i być może z tego też wynikają troszeczkę inne podejście, czyli to, że faktycznie u ortopedów zajmujących się kręgosłupem to leczenie inne niż operacyjne. No, zajmuje trochę więcej miejsca. Czyli mhm. czę częściej o nim myślimy.
0: Ja jeszcze dodam, żeby też to nie były zrozumiane jako jakieś wyrazy krytyki w stronę neurochirurgii, nawet z mojej strony. Ja współpracuję z neurochirurgami, którzy wykonują tą no, świetną robotę i też nie spieszna im do kwalifikacji, do zabiegu, więc to też znowu posługujemy się pewnymi uproszczeniami, i taką generalizacją, która zawsze z zasady będzie tak samo prawdziwa, jak i nieprawdziwa, bo będzie zależało to od kontekstu. Wiesz, co z takich rzeczy ciekawych jeszcze na Twój temat, które udało mi się wygrzebać, poza tym, że jesteś tonistą, co jakby w ogóle też super, bo ja to wiem, myślę, że wielu słuchaczy wie, ty to wiesz, że ortopeda, który również eksploatuje swój aparat ruchu i doświadcza przeciążeń tego aparatu ruchu, po prostu wyzwań związanych z uprawianiem jakiegoś sportu, nawet dla własnego wyczynu, no lepiej rozumie potrzeby pacjentów, nie? To tylko myślę, że, że zgadzasz się i to tu jakby nie ma z co całej komentować. <śmiech> jak najbardziej. No właśnie, więc to jest zawsze plus, to jeszcze powiem, jak wybieracie sobie ortopedę, to zobaczcie, czy nie ma jakiejś informacji, że uprawia jakiś sport, bo to dodaje wartość w jego ocenie jakby pacjenta, to dla mnie nie ulega wątpliwości. Ale z rzeczy ciekawych,
1: wyczytałem na twój temat, a właściwie dostałem
0: taką informację, konsultant dla ZUS-u.
1: Tak, znaczy jest to funkcja troszkę nieznana. W szerszym znaczeniu wiele osób nie wie, że istnieje w ogóle taka funkcja. Konsultant zus jest taką osobą, która ma przebadać pacjenta w sposób specjalistyczny, czyli konsultanci są zawsze w jakiejś dziedzinie. Nie zajmują się każdym, kto się tam zgłosi. Natomiast zajmują się rzeczami tylko i wyłącznie ze swojej specjalizacji, dlatego że ich zadaniem jest przeprowadzić ocenę pacjenta pod kątem schorzenia danego narządu jako takiego. No i wiadomo, że ja się tam zajmuję ortopedią, nie podejmuję tam decyzji jako takich orzeczniczych, czyli ode mnie nie zależy to, czy ktoś jakieś świadczenie dostanie, czy go tam nie dostanie i tak dalej. Ja mam przedstawić orzecznikowi, którym nie musi się znać na tym, bo w zgodzie z prawem nie ma takiego wymogu, że musi się znać na wszystkim, czyli na każdym schorzeniu, jak z jakim pacjentem przychodzi. Więc jeśli ma taki sobie orzecznik, czyli właśnie lekarz, który podejmuje te decyzje, ma jakieś wątpliwości co do już jakby specjalistycznego podejścia do pacjenta, chciałbym mieć tego pacjenta dokładnie przebadanego, żeby nie było żadnych wątpliwości... To właśnie wysyła sobie go do konsultanta, czyli w dużym uproszczeniu, chociaż nie jest to to samo, to jest między taka postać jak biegły w sądzie, czyli ktoś kto nie podejmuje decyzji, ale ma przedstawić pewien specjalistyczny punkt widzenia na temat no, danego tam pacjenta.
0: Jakieś ciekawe historie zdarzyły się? Albo może takie jakieś ciekawostki, którymi warto się podzielić? No bo to jest, wiesz, to jest też trochę jakby z jednej strony spotykasz się z ludźmi prawdziwie chorymi, ale też czasami spotykasz się z naciągaczami, no bo znowu o zus można powiedzieć, że to jest obóz wroga, że oni chcą zabrać nam pieniądze, no ale czasami to my chcemy zabrać pieniądze, nie? I zawsze tutaj będą, no, obie strony tego frontu. Natomiast jestem ciekaw po prostu, czy są jakieś ciekawostki, którymi jeszcze warto
1: się podzielić. Na pewno praca w takim miejscu, czy współpraca w takim miejscu, bo ja współpracuję z ZUSem, a nie, nie pracuję dla zus jako takiego na pewno otwiera oczy na, na wiele rzeczy. Po pierwsze, może nie jako ciekawostka, ale jak już mam taką możliwość, to to, że no właśnie ta instytucja oparta na pewnych przepisach jest tak skomplikowana, że mam wrażenie, już rozmawiając z tymi ludźmi, że wiele osób po prostu nie rozumie tego, jak to wszystko działa. I stąd się bardzo często biorą właśnie nie niedopowiedzenia, no właśnie takie podejście, że, że tam coś zrobić na złość i tak dalej. Natomiast takich historii no zdarzają się, na szczęście niezbyt często, ale zdarzają się osoby, w których mniemaniu są w stanie przekonać osobę, która czymś zajmuje się od dawna, że no mają większy kłopot niż w rzeczywistości on jest, że tak powiem. I oczywiście nie możemy tu mówić o konkretnych tam przypadkach, ale chciałem tylko powiedzieć, o może tak powiem, że jak ktoś się czymś od dawna zajmuje, to naprawdę trudno jest zamydlić mu oczy, nawet udając, czy nawet starając się wyglądać jak książkowy przypadek jakiegoś schorzenia. W ten sposób to ujmę, czyli to, że jakieś schorzenie występuje w jakiś sposób książkowy taki pacjent się nawet tego pięknie nauczy i prezentuje wszystkie objawy jak z książki, to da się ocenić, czy ten problem w rzeczywistości jest tak nasilony, czy ma takie natężenie, czy ma taki problem, czy jest taki troszkę podkoloryzowany. W ten no, są to subtelności, który nie wyczytasz. Tak, niestety tak, a z drugiej strony pacjenci, którzy realnie mają ten problem, oni nie muszą się nad tym zastanawiać, bo oni go realnie mają tak e, jako taki. To prawda.
0: Łukaszu, to tak słowem wstępu, natomiast przedmiotem mojego zainteresowania też w tej naszej rozmowie, a przy okazji też no, Twojej jakiejś yy, zgłębienia wiedzy ponadprzeciętnie no, jest tematyka kręgoszczelin, kręgosmyków. No to jest chyba w ogóle tematyka, te kręgozmyki twojego doktoratu. Dobrze tak, mówię? Tak, to... tak dokładnie jest z tego piszę doktoratu. No dobra, no to trochę teraz pociągnę cię za język. Czym tak kręgoszczelina jest tak naprawdę? Zróbmy z tego takiego mini masterclassa. No dobra. W miarę, w miarę treściwego, bo to wiesz, z tobą to jakby pytając o ciebie, no to każdy mówi, no tylko otrzymaj Łukasza wypowiedzi na wodzy, żeby ten podcast nie trwał trzy godziny.
1: Mogę popłynąć, to prawda. <laughs> kręgoszczelina przede wszystkim jest schorzeniem, z definicji to jest uszkodzenie drobnej części kręgu, Takiej bardzo małej, mało znanej, bo jak przeciętny, mówiąc brzydko Kowalski, sobie pomyśli o kręgu, no to on widzi ten wielki trzon. Jakieś takie tam elementy, co wystają na boki. No i właśnie w jednym z miejsc tych takich wystających na boki, który ma kolosalne znaczenie, dlatego że jakby jest tą częścią kręgu, którą ten kręg łączy się z innymi. No bo kręgosłup jest kolumną złożoną z powtarzających się elementów, gdzie jeden łączy się tam z kolejnym. Więc kręgoszczelina jest uszkodzeniem małej, drobnej części kręgu, która niestety ze względu na swoje obciążenia bardzo mocno pracuje mechanicznie. Jak przy każdym innym uszkodzeniu struktury kostnej będzie mogło nam to przeszkadzać. I ja tu się trochę zawahałem z tym mogło, dlatego że w rzeczywistości to nie jest tak, że każdy kto ma kręgoszczelinę musi o nie wiedzieć. Jak z wieloma problemami ortopedycznymi. Ale ja mam z kręgoszczeliną inną obserwację, mianowicie bardzo wiele osób, które to ma i ma objawy. Nie jest diagnozowana, bo świadomość istnienia tego schorzenia jest taka, że jak czasami ktoś usłyszał na studiach, znaczy z ludzi, którzy się w ogóle tą tematyką zajmują, jak usłyszał na studiach, to, to jest ostatni raz, jak o tym słyszał, ciężko jest sobie o tym przypomnieć. A problem, znaczy nie powiem, że jest jakiś gigantyczny, ale jest tego sporo jako tako, a dotyczy również w przeważającej części, bo jak w każdym innym schorzeniu, Wiadomo, że, że, że może dotyczyć również rzadko innych grup, ale dotyczy takiej dosyć nietypowej grupy osób, czyli młodych, bardzo aktywnych ludzi.
0: No i to było moje pytanie, kogo najczęściej się pojawia?
1: No właśnie, osoby młode, czyli taki wiek dojrzewania i troszeczkę trochę później, czyli 13, 14, 15, 16 rok życia i osoby no, mocno zaangażowane sportowo.
0: Ale jeszcze moje takie pytanie... Czy kręgoszczeliny będą częściej obecne w sportach, gdzie występują przeprosty kręgosłupa, czy zgięcia kręgosłupa, czy może bez znaczenia?
1: Ma to znaczenie, no bo czynnikiem ryzyka jest w ogóle to uprawianie sportu w miarę regularnie, bo to jest dosyć ważne, ale również pewne sporty co do zasady i faktycznie te sporty o takim, powiedzmy, biomechanice zgięciowo-wyprostnej, mhm. no tam to występuje częściej jako takie. Są całe takie zestawienia, jakby procentowe, czyli teoretycznie kręgoszczelina i bo w takich badaniach populacyjnych się tego nie rozdziela. Po prostu się uważa, że kręgoszczelina jest takim początkowym stadium, z którego się później może rozwinąć kręgoszmek. No to ogólnie uważa się, że mniej więcej w, tu w takiej naszej populacji to występuje, objawowo lub nie. U Mniej więcej 5% osób, ale tu mówimy o wszystkich, czyli i o i o zmyka, czyli osobach młodszych i starszych, i tak mhm. dalej. Natomiast jeśli chodzi o pewne sporty, no to, to występowanie wzrasta nam do 15, 20, 40 czasem procent, jako takich tak, że zdecydowanie przewyższa taką populację ogólną i zawsze jest to dominująca rzecz. Znaczy wynika to z biomechaniki no tej części uszkadzanej, czyli cieśni kręgu. Nie możemy tego pokazać, bo było najfajniej, ale no wynika to z tego, że w tych sportach zgięciowo przeprostnych po prostu ta cieśnia jest dużo bardziej eksploatowana, dużo bardziej przeciążana, więc jak mamy to czynienia z kilkoma drobnymi czynnikami ryzyka, czyli właśnie regularnym sportem, więc jest regularne przeciążanie ze sportem, który ma taki, a nie inny charakter mechaniczny, czyli zgięciowo-prostny i jeszcze mamy najczęściej do czynienia ze sobą w trakcie rozwoju, czyli gdzie to tkanka kostna się dopiero tam powiedzmy wzmacnia, nie powiem, że formuje, ale jakby nabiera swoich właściwości mechanicznych, no tak ktoś się, u kogoś się zbiorą te trzy czynniki na raz, no to to ryzyko jest większe. No w ramach ciekawostki mogę tylko powiedzieć odnośnie tych tam procentów, mhm. że sportem, w którym występuje największy odsetek kręgoszczelin to są skoki do wody. Tam prawie 50% osób ma kręgoszczynę. Oczywiście pochodzi to z badań niepolskich, głównie z amerykańskich. To wynika tam ze specyfiki, jakby tam kwalifikowania do sportu i tak dalej. Natomiast na początku jest to trochę takie zagadkowe, dlaczego, ale jak ktoś sobie tak chociaż na YouTubie włączył, jak wygląda przeciętny... Czy
0: tam są zginania i przeprosty.
1: Jest to bardzo <laughs> dużo w skrajnych formach, no i ten trening, czasami jak sobie pływam, sam sobie, ja akurat pływam tutaj w Poznaniu na termach maltańskich i jest tam prowadzone, są prowadzone, przepraszam, zajęcia ze skoków do wody, to od samego początku, nawet jak przychodzą tam dzieci, takie powiedzmy 5, 6, 7-letnie i początki to są tylko skoki z... to chyba się trampolina nazywa, nie wiem, nie, nie, nie chciałbym tutaj wyjść na mhm. ignoranta. Czyli a... że
0: nie wchodzą na wieżę, tylko z tej elastycznej takiej tak, deski skaczą.
1: To i tak, i tak, nawet najprostszy, znaczy poza najprostszym skokiem, czyli wybijam się i po prostu wpadam nogami do wody, to każdy taki najprostszy najskok, gdzie występuje jakikolwiek ruch, będzie od razu związany właśnie z takim zgięciem przeprostem. Jak dojdziemy tutaj do figur, czy jakby tego nie nazywał, to faktycznie się okazuje, że, że to ciało w tym krótkim czasie jednej, dwóch, trzech sekund, bo pewnie tyle to trwa, wykonuje tak dużo skrajnych ruchów z tak dużą siłą, że nie dziwię się, że to tak występuje, a patrząc jak trenują, no to w przeciągu tam godziny wykonują tych skoków kilkanaście lub kilkadziesiąt, do tego dochodzi oczywiście trening tam przygotowawczy, siłowy i tak dalej, gdzie też ten kręgosłup jest obciążany. Mhm. Także tak rodzaj sportu, czy, czy charakter sportu ma tutaj duże znaczenie.
0: A jak wygląda diagnostyka? Bo to jest też taka rzecz, która no, niedoświadczonemu specjaliście potrafi sędzać z, tak. z powiek. Bo
1: ogólnie diagnostyka jest prosta jako taka i, i zaraz tutaj do, do tego wrócę. Natomiast ogólnie w diagnostyce najtrudniejsze jest to, żeby sobie w ogóle przypomnieć, że taki problem może istnieć tego rodzaju. W takiej typowej praktyce najważniejszą rzeczą mimo wszystko... Paradoksalnie jest ten wywiad, czyli to jak pacjenci opowiadają o swoich dolegliwościach, czyli to, że one mają z reguły charakter mechaniczny, bo tak jest, czyli im więcej się poruszam, tym bardziej mi przeszkadza, jak sobie wyciszę, czyli tam odstąpię na chwilę od tego sportu, to mi tam mniej przeszkadza. No właśnie ta ocena czynników ryzyka, jak mamy do czynienia z osobą młodą, o regularnej aktywności ruchowej, przy okazji jeszcze to jest któryś z tych sportów o większym ryzyku, nawet taka bardzo popularna dyscyplina sportu jak w Polsce jak piłka nożna. Też ma tam, nie pamiętam, w różnych zestawieniach to jest 13-15-20%, także też to już jest praktycznie 3-4 razy więcej niż w populacji ogólnej. No tak, mamy takie zestawienie, czyli mamy młodą, aktywną osobę z takim sportem ryzyka. No to pierwsza rzecz to jest po prostu pomyśleć o tym, że coś takiego może być.
0: Ty jeszcze mówisz o takiej epidemiologii w kontekście jaki procent wszystkich kontuzji stanowią te kręgoszczeliny, to ja jeszcze bym dodał, że możemy znaleźć statystyki, które będą nam mówiły, że jak już ktoś przychodzi z bólem kręgosłupa no to na przykład w siatkówce ponad 60%, tych młodych siatkarzy, że to jest ponad 60%, tam chyba nawet ponad 70% w zależności od pracy, tych dolegliwości związanych jest właśnie z kręgoszczeliną. Tak. Czyli jak już boli kręgosłup, to u siatkarza najprawdopodobniej Bardzo będzie bolał
1: właśnie z powodu tej kręgoszczeliny. To prawda, a tak jak widziałem, ze względu na mimo wszystko małą świadomość, gdzieś to ulatuje. Niestety kręgoszczelnia jest jednym z tych schorzeń, gdzie kluczową rolę odgrywa niestety diagnostyka obrazowa jako taka, czyli samo badanie pacjenta, czyli to, że tam sobie go powyginamy, porobimy testy, oczywiście no może nas naprowadzić, bo będzie ból w charakterystycznym miejscu i tak dalej, ale nie jest to jakoś tam super typowe. Czyli może być tak, że jak taki pacjent przyjdzie do poradni i my sobie go badamy, to on nawet w trakcie badania będzie wyglądał super, świetnie nic mu nie będzie przeszkadzało. I nie ma czegoś takiego jak test, który jakoś bardzo nas naprowadza, nie wiem, tak jak nie wiem, szuflada tam w kolanie, to tutaj nie ma czegoś takiego. I w tej diagnostyce obrazowej oczywiście, znaczy najczęściej patrząc z praktyki, nie z tego jak to jest opisywane, tylko z praktyki, najczęściej mimo wszystko dzieci mają wykonywane, bo to są głównie dzieci czy tam młodzież, mają wykonywany rezonans. I tu się pojawia pierwszy problem. To nie jest tak, że kręgoszczynny w rezonansie nie widać. Widać. Natomiast jest to bardzo mocno zależne od tego, jak zostało to badanie wykonane i czy mieliśmy szczęście, bo tak to bym tylko nazwał, że akurat tak były robione skany, czyli te cięcia pacjenta, że akurat to miejsce, które chcemy zobaczyć, zobaczyliśmy. No, czyli ten plaster przeszedł przez miejsce kręgoszczeliny. Dokładnie tak. Same te plastry, powiedzmy, w rezonansie mimo wszystko są dosyć grube, bo one są tylko kilka milimetrów ustawiane, a cieśń kręgu, czyli tam, gdzie występuje ten problem, u takiego przeciętnego nastolatka ma 5-6 mm. Może się okazać, że na tę część, którą chcemy zobaczyć, przypada jeden skan albo w ogóle skany były przed mhm. Nawet czasami, jeśli robimy powiedzmy taką ocenę agresywną, czyli już znajdziemy kręgoszczelinę w innych badaniach i patrzymy sobie na rezonans tego pacjenta, który z tą kręgoszczeliną przyszedł i wiemy dokładnie, gdzie ona jest. To czasami tak ciężko jest to w tym rezonansie sobie odnaleźć. Także tu nie o to chodzi, bo tutaj na pewno radiolodzy by się ze mną nie zgodzili, że w rezonansie na pewno się tak kręgoszczynne znaleźć. No niestety praktyka uczy, że nie zawsze. I tu się pojawia pierwszy problem, że przychodzi taka młoda osoba z tym rezonansem i najczęściej, po pierwsze, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy tak kręgoszczynna, czy nie. A bardzo często znajdziemy inne drobne rzeczy, mhm. które nie są idealne, no i jest jakby no taka troszeczkę... Zacznasz
0: wiązać te objawy z, znaczy, z tym problemem, łatwo który... Łatwo jest powiązać, prawa,
1: czyli skrót myślowy idzie, dobra, no ma ból pleców, ma tu jakoś tam trochę zmieniony krążek, no to będzie tam dyskopatia, lecimy. Chociaż tutaj też można z tego wyciągnąć pewien wniosek. Z reguły, jeśli ci pacjenci faktycznie po tym rezonansie ci tam pójdą w kierunku leczenia dyskopatii, to dosyć charakterystyczne jest to, że ta rehabilitacja najczęściej przynosi pogorszenie, a nie poprawę. Albo utrzymywanie się objawów, co teoretycznie nie powinno mieć miejsca. Ogólnie osoby młode, wiadomo, że ja tutaj generalizuję, ale osoby młode rzadko mają problemy dyskopatyczne tak duże, żeby... Taka typowa rehabilitacja, znaczy taka, jaka jak ona powinna być, tam porządnie ruchowa i tak dalej, żeby im nie pomogła. Więc to też jest pewna taka podpowiedź diagnostyczna. Czyli jak mamy kogoś, komu zdiagnozowano dyskopatię, on trafia do takiego fizyterapeuty I, i widać, albo że to pogarsza. nie idzie, albo że się pogarsza. I w ogóle, no mówiąc brzydko, coś tu śmierdzi, czyli ten fisioterapeuta widzi, że coś tutaj się nie zgadza, no to gdzieś mogłaby się ta lampka tam z tyłu głowy zapalić, kurczę, no może to jest coś innego, a nie, że ślepo obrniemy, że no dobra, skoro przez tydzień rehabilitację nie pomogła, to może przez drugi, trzeci, bo tak się możemy dosyć długo tam bujać. Troszkę w ramach ciekawostki, to w ramach tego rezonansu powolutku są tworzone protokoły, czyli sposób obróbki tego obrazu, które powolutku dają szansę na to, żeby no mimo wszystko w wykonywanym rezonansie dało się to zobaczyć. To już są tam rzeczy techniczne Czyli inny sposób obróbki obrazu. Na razie mówię o tym jako o ciekawostce, bo klasyczny rezonans, czyli tak jak pacjent sobie pójdzie czy z ulicy, czy go nawet ktoś skieruje do przeciętnej placówki rezonansu, bo ja bym chciał mieć rezonans tam kręgosłupa lędziowego. No to on z reguły jest robiony typowo i tam, no niestety to zawodzi, czyli.
0: No wiesz co, to, to, o czym w tej chwili mówisz, to jest też rzecz, na którą ja bym chciał właśnie zwrócić uwagę. Czyli rezonans rezonansowi nierówny w kontekście tego, jak technik będzie nawet wykonywał to badanie. I niektórzy wychodzą z założenia, że o oh, mnie plecy. No to idę najpierw na rezonans, żeby do ortopedy pójść już z tym rezonansem, No co czasami może być niezmiernie przydatne, no bo zaoszczędza w tym całym procesie diagnostycznym kolejnej wizyty u Ciebie, a potem Ty piszesz skierowanie, ale w kontekście kręgoszczeliny i próby postawienia dobrego rozpoznania diagnozy, no to Twoje podejrzenie tej kręgoszczeliny, nawet z wywiadu, z tego badania takiego pacjenta, sprawi, że już możesz na skierowaniu napisać podejrzenie, które potem
1: będzie odpowiednio technik uwzględnił w badaniu? Po pierwsze, czy będzie możliwość tego, żeby ten pacjent właśnie wykonał takie badanie, które będzie bardziej nakierowane na coś? Bo czy tutaj też oczywiście będzie to generalizacja? Faktycznie w przypadku rezonansu, miejsce, w którym zostanie to wykonane, czyli czy technik, czy wie, że coś istnieje, to jest pierwsza rzecz, czy ma odpowiednie protokoły do tego, czyli właśnie sposób przetwarzania obrazu. Chodzi o to, że możemy pacjentowi powiedzieć, gdzie. Na to badanie pójść, bo ja tutaj jeszcze tam za chwilkę o tym będę mówił, czyli o tomografii komputerowej, która jest moim zdaniem akurat najlepszą metodą na to z praktycznego znaczenia, żeby sobie to oznaczać, to tu akurat ma to trochę mniejsze znaczenie, gdzie on z tym pójdzie, czyli technicznie, oczywiście są tam pewne niuanse, ale od strony technicznej rzadko kiedy tomografia będzie zrobiona w cudzysłowie źle, czyli coś tam nam przegapi i tak dalej, ona może być trochę powiedzmy upierdliwie na przykład tam w formie obrazków nagrana, czyli tak, że mi się to trochę trudniej ogląda, ale pod kątem merytorycznym ja się spotkałem osobiście z taką tomografią, która by mi nie pokazała tego miejsca i w taki sposób, który ja bym chciał zobaczyć.
0: Wiesz, do, do czego od razu mi się skojarzenie nasuwa? Do złamań zmęczeniowych. Bo dokładnie tak. ten problem diagnostyczny, który występuje w rezonansie czy w zdjęciach RTG jeszcze bardziej, no bo to też trzeba sobie powiedzieć, czyli w ogóle najgorszym do stwierdzenia kręgoszczeliny i do złamań zmęczeniowych, no będzie RTG. Tam patrząc sobie tak na przeglądy literatury, to ryzyko, że tego tam nie znajdziemy jest największe?
1: Do zdjęcia podchodzi się w kręgoszczelini, bo i tak bym o tym powiedział i tak, a skoro zahaczyłeś, to już powiem. Do zdjęcia w kręgoszczynie podchodzi się w ten sposób, że po pierwsze jest to najprostsza, najszybsza rzecz do zrobienia i wykorzystuje się, żeby nie było, wykorzystuje się tego typu badania, tylko podchodzimy do tego w ten sposób, że jeśli na zdjęciu będzie widać kręgoszczelinę, to znaczy, że ona tam jest, bo da się. Czasami jeśli to znaczy, jakby to, to uszkodzenie tam popracuje, zrobi się trochę miejsca, ktoś ma jeszcze taką budowę, że ładnie tę wezinę mu widać, to da się to zobaczyć, to znaczy, że jeśli na zdjęciu ma, to ma, natomiast jeśli na zdjęciu nie widać kręgoszczeliny, to wcale nie oznacza, że tam nie ma. Zdjęcie ma jeszcze pewną zaletę, którą ja bardzo doceniam i dlatego i tak i tak dosyć często wykonujemy te zdjęcia, mianowicie może się okazać, że pomimo tam tego, że w tym wywiadzie w tym wszystkim wszystko sugeruje kręgoszczelinę, to je tam akurat nie będzie, ale zdjęcie nam doda do diagnostyki, powiedzmy pewną ocenę taką mechaniczną tego kręgosłupa, bo i tomografię i rezonans w standardowych wypadkach robi się należąco. Taki jest standard Praktycznie wszędzie. Ja wiem, że jest jedna placówka w Polsce, która robi rezonans w różnych innych pozycjach, powiedzmy tam popularnie zdana, ale w 99 i tam same dziewiątki procentach przypadków, rezonans tomografia robi robić należąco. Zdjęcie możemy sobie zlecić i właściwie obecnie to wszystko jest standardem, zrobić sobie stojąco i zobaczyć, jak to pracuje.
0: To jest duża różnica. To no ja, ja zresztą nagminnie widzę, że w badaniach. Nawet w kontekście jakby wnioskowania, czy potencjalnej stygmatyzacji pacjentów, kiedy robi się badania w pozycji leżącej, tego rezonansu i ktoś na przykład ma długi tuł, pozycja też tego leżenia jest z wałkiem pod kolanami, no to co się dzieje z nich lędziowem, on się będzie wypłaszczał w tym ustawieniu. I przy pewnych uwarunkowaniach jeszcze no, nagle się okaże, że ktoś będzie jaki bambusowy, nie w pozycji leżenia, a w pozycji stania nagle się może okazać, że już ta lordoza tam jest. I czasami się pojawia na przykład spłaszczona lordoza lędźwiowa nie w opisie. No i ktoś już sobie tam mówi, ok, mam problem z tą lordozą, jaka by ona nie była. No bo pacjenci generalnie słowo lordoza kojarzą z chorobą. Jak jest spłaszczona źle, jak jest pogłębiona źle. No, generalnie każda sytuacja jest dramatyczna. Tak, znaczy
1: choruje na lordozę. Tak, to jest choroba. Na szczęście każdy z nas choruje. Na, 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 na.
0: No i to mu tak nawiązałaś do tego leżenia, no to ja od razu powiedziałem, że no ustawienie sprawi, że no widzimy, że ten obraz
1: kręgosłupa jest trochę inny, a w stanie. Tak a propos, tutaj trochę delikatnie tylko odchodząc od sobie od tej kręgoszczeliny, ale wszystko zostając w tym kręgu, czyli w zmyku bardzo fajną rzeczą jest to, że oczywiście tam już częściej się wykonuje diagnostyka rezonansową, no bo częściej mamy problemy neurologiczne i tak dalej, ale bardzo fajną i przydatną dla mnie rzeczą jest to, że możemy sobie zobaczyć właśnie pacjenta na przykład w się należąco, dorobić mu zdjęcie nastająco i możemy sobie zobaczyć jak to pracuje. Czyli czy pozycja ma wpływ na to, jak to przemieszczenie wygląda, jak ono się zachowuje. Prosta rzecz, a dużo nam zmienia daje. I, i, i daje i w kontekście ogólnie myślenia o niestabilności daje jakąś tam szersze. Natomiast co do tej diagnostyki wracając do samej no to już to opowiedziałem, ale teraz to, to troszeczkę rozwinę. Faktycznie najczęściej korzystam z badania tomograficznego jako takiego, bo najrzadziej mnie zawodzi. I nie będę to oszukiwał, warstwy są bardzo gęste, czyli te plasterki, na które kroimy pacjenta są bardzo cienkie. To jest pierwsza zaleta, druga gigantyczna, którą ci, którzy gdzieś tam sami starają się tę diagnostykę oglądać, czyli jak już przyjdzie pacjent z badaniem, to sami oglądają, do czego wszystkich, którzy się jakby pacjentami zajmują, zachęcam. No to w rezonansie jesteśmy również zmuszeni do oglądania pacjenta w tej trzech z głównych płaszczyzn. Bo tak są rezonanse nagrane, czyli albo z przodu, albo z boku, albo w poprzek. I nie możemy za bardzo zmieniać tego ułożenia. Natomiast w tomografii, ze względu na, powiedzmy na, na, na technikę jej wykonywania, Możemy sobie tego pacjenta oczywiście zobaczyć w tych trzech dużych płaszczyznach, czyli z przodu, z boku i w poprzek, ale możemy sobie tym obracać w dowolną stronę. Także ponieważ kręg ma ogólnie strukturę przestrzenną bardzo skomplikowaną, tam wszystko leży pod jakimś kątem, prawie nic nie leży w zgodzie z tymi dużymi płaszczyznami, no to czasami moglibyśmy przegapić coś tylko dlatego, że prezentacja przestrzenna nam nie odpowiada. A tutaj w tomografii możemy sobie pod kątem ustawić i to pod kątem prawa, lewa, góra, dół w dowolny sposób, czyli zobrazować sobie tę drobną część kręgu, którą jest właśnie cieść czy tam węzina, bo to jest dokładnie to samo, tylko ma różne nazwy. Dokładnie sobie zrobić cięcie przez nią, cięcie w sensie obrazka, e, cięcie przez nią i sobie to zobaczyć. I to jest naprawdę super rzecz, jako taka. No W rezonansie, tak jak widziałem, tego nie, ma znaczy są, tak jak widziałem, protokoły, które powolutku idą w tym kierunku, ale na razie jest to bardzo mało dostępne, więc zasady mogę powiedzieć, uogólniając, że tego nie zrobimy. I dlatego również ta diagnostyka tomograficzna jest dla mnie dosyć taka istotna. Oczywiście jest pewien z niej mankament, mianowicie zawsze jest to, że bo będziemy naświetlać dziecko. Naprawdę jest taka, że współczesne tomografie wcale nie obciążają jakoś wybitnie radiologicznie. Inna rzecz, która być może jest, znaczy być może się tam ludzie tego domyślają, ale czasami nie dopuszczają do, do, do świadomości tego, że w rzeczywistości napromieniowani to jesteśmy codziennie. I to nie jest tak, że każda dawka promieniowania będzie nas uszkadzała. Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli cokolwiek, co robimy z pacjentem, tu akurat rozmawiamy o diagnostyce, jeśli korzyść przeważa ryzyko, no to warto w to pójść. Więc no nie będziemy robić tomografii w kręgoszczelinie co tydzień, bo to byłoby kompletnie bezsensowne i to byłoby kompletnie bezsensowne naświetlanie. Natomiast jeśli jest nam w stanie bezpośrednio odpowiedzieć na pytanie, czy coś jest, czy nie, i dzięki temu poprowadzimy później ten powiedzmy tam proces leczenia dobrze, to nawet to pojedyncze naświetlenie, niczego, znaczy taka pojedyncza tomografia, niczego drastycznie nie zmieni. Tym bardziej, że po pierwsze kręgoszczelina występuje w dosyć konkretnym, znaczy z reguły to jest przedostatni lub ostatni kręg i możemy wprost zasugerować technikowi na skierowaniu, żeby nie wykonywał tradycyjnej tomografii, która obejmuje całą część lędziową i tam część miednicy jeszcze, tylko żeby się skupił powiedzmy na dwóch, trzech ostatnich kręgach, co zmniejsza to obciążenie radiologiczne. A po drugie, tak jak powiedziałem wcześniej, no to badanie jest wykonywane, wykonywane raz i koniec. Jeśli jest, to jest, jeśli nie ma, to nie ma I, i nikt nie będzie później jakby regularnie go powtarzał. Także tu bym chciał odkłamać pewien mit, że to jest jakieś tam gigantyczne obciążenie radiologiczne i narażamy pacjenta na nie wiadomo jakie ryzyko. Tak jest to ryzyko, ale nadal korzyść z wykonania tego badania jest dużo większa niż obciążenie.
0: Okej, okay, no to teraz moje pytanie Łukaszu o leczenie zachowawcze, operacyjne, no tutaj dosyć sprawa no nie tyle, że prosta, ale no skomentujesz to pewnie w taki sposób, że raczej wybór wydaje się zazwyczaj oczywisty.
1: Jak w rzadko którym schorzeniu, a życzyłbym sobie, żeby było ich więcej, dominującą, gigantycznie dominującą metodą leczenia, czy tam sposobem leczenia jest leczenie rehabilitacyjne. Mam przyjemność współpracy z superfizjoterapeutą, z Łukaszem Stołowskim, z którym przez kilka lat udało nam się wyrobić pewnego rodzaju schemat postępowania z takimi pacjentami. W naszej ocenie bardzo skuteczny, czy praktycznej ocenie, czyli tego jak ci pacjenci później wracają do swoich aktywności podstawowych, bardzo skuteczny. Na szczęście Łukasz też współpracuje z wieloma osobami gdzieś tam w całej Polsce po to, żeby ten pacjent nie był zmuszany, żeby tylko przyjeżdżać do Poznania, bo jestem z Poznania. Natomiast tak, wyrobiliśmy sobie pewnego rodzaju protokół postępowania rehabilitacyjnego, dzięki któremu faktycznie udaje się uzyskać dobry wynik. I tutaj od razu trochę wyprzedzając pytanie, kręgoszczelnia jest jednym z tych schorzeń, w których efekt leczenia ocenia się z perspektywy czysto funkcjonalnej. Czyli tutaj zahaczę trochę znowu tę diagnostykę obrazową. Z reguły nie ocenia się tego, jak się zmieniła ta szczelina, czyli nie wykonuje się ponownej tomografii itd. tylko głównym sposobem oceny jest ocena funkcjonalna, czyli w toku wprowadzenia habitacji włącza się na pewnym etapie stopniowo te aktywności, które normalnie dana osoba wykonuje, czyli siatkarz zaczyna powolutku wracać do ćwiczeń siatkarskich, piłkarz do piłkarskich i tak dalej. Jeśli jego aktywność jest bezbólowa, to uważa się to za sukces. I wszystkie informacje tego typu podejście potwierdzają, czyli no są badania prowadzone na przykład u ilu osób nastąpił powrót do sportu, bo to się uważa za sukces, czyli do powrót do sportu takiego jak on był przed wystąpieniem objawów i w natężeniu czy w takim za zaangażowaniu takim jak on był przed wystąpieniem objawów, no to u ilu osób nastąpił z jakiejś tam grupy kontrolnej, u ilu osób nastąpił powrót do sportu, a u ilu osób w tej grupie badanej na przykład mamy radiologiczne cechy wygojenia i wzrostu. I tutaj jest dosyć duża rozbieżność, bo paradoksalnie powrót do sportu to jest grubo powyżej 90%, w zależności od badań od 92, to tam do 98, o ja dobrze pamiętam, czyli większość zdecydowanych osób wraca do tego sportu, z którego przyszła. Natomiast na przykład radiologicznie potwierdzonych wzrostów jako wzrostów z reguły to jest połowa, czyli 50%.
0: No dobra, to ja mam takie pytanie od razu, jak to mówisz, to teraz w dłuższym follow-upie i może nawet nie w badaniach, ale w twojej takiej praktyce klinicznej, czy te osoby, młody siatkarz trafił do ciebie z kręgoszczeliną, wrócił do sportu, czy ty go przez te 16 lat twojej praktyki potem znowu widziałeś i na przykład to się skończyło czymś poważniejszym, czy ten segment na przykład
1: uległ jakiejś większej destabilizacji i poszedł w stronę jakiegoś zmyku? Nie, nie zdarzyło mi się. Powiem inaczej, większość pacjentów w ogóle nie wraca po zakończeniu leczenia. Mam nadzieję, że nie dlatego, że nas nie lubią, ale nie, no nie wraca dlatego, że nie ma potrzeby jako takiej. Czyli kończąc leczenie, jak sobie rozmawiałem z pacjentami, no to wprost im przekazujemy, że jeśli wszystko będzie w porządku, pojawiać się nie muszą. Jeśli zacznie cokolwiek przeszkadzać, i tak dalej, tak dalej, to jakby z automatu i tak wracają i tak, zachęcamy ich do tego. Także nie zauważyłem, że jeśli ktoś przeszedł prawidłowo ten cały proces rehabilitacji, to ja osobiście nie kojarzę takiego pacjenta, który po pewnym czasie z jakimś problemem nam wrócił. Nie kojarzę osobiście.
0: To, to pytanie znowu zadałem tendencyjnie, bo dokładnie o to samo zapytałem mojego też kolegę, z którym prowadzimy różne projekty szkoleniowe, Adama Pale, który jest ortopedą i tak samo zadałem pytanie on powiedział dokładnie tak samo. No <laughs> czyli, czyli, no się czyli się zgadza. Czyli, ale dokładnie, wiesz, kropka w kropkę, nie? czyli tu w ogóle nie ma żadnej niespójności, obserwacje wasze są podobne.
1: Nie? Mam wrażenie, bo to też jak już tak to pójdzie w chciałem powiedzieć, że jak się trafi jeden taki zawodnik z klubu, który ma te i on to wszystko przejdzie... To kilka rzeczy się zmienia jako takich. Po pierwsze, mimo wszystko, bardzo często są to osoby, które uprawiają sport w sposób zorganizowany, czyli z trenerem w klubie i tak dalej, że sam trener klub zaczyna dbać o takie osoby, czyli zaczyna nabierać świadomości, że taki problem w ogóle istnieje. To jest jedna rzecz. Sam taki zawodnik, ponieważ proces rehabilitacji również jest procesem edukacji, czyli uczenia pacjenta, co powinien, w ramach możliwości oczywiście, w danej swojej aktywności ruchowej zmienić, poprawić i tak dalej, żeby zmniejszyć ryzyko, no właśnie wtórnych następstw tej kontuzji. Także i większa świadomość, powiedzmy sztabu. Może szumnie czasami tego powiem, ale i większa świadomość tego pacjenta prawdopodobnie chroni go w przyszłości przed wtórnymi konsekwencjami.
0: A jakieś konsekwencje
1: zaniedbanej kręgoszczeliny? Bo pierwsze, to jest tak, że. No, no że boli, nie? To jest pierwsza rzecz, jako taka. Wiesz, że no...
0: sportowcy długo z tym bólem mogą, nie? Tak, to oczywiście. Ja na przykład, jak sobie myślę o kręgoszczelinach, to poza tymi siatkarzami, tymi sportami, o których sobie już powiedzieliśmy, to myślę też o zawodnikach MMA którzy generalnie mają taki problem, że wszystkiego robią za dużo. Dla nich ból jest czymś normalnym. Właściwie w pewien sposób ich ból uszlachetnia. Jak ich nie boli, to ćwiczą za lekko. Nie? Tam jest wiele takich przekonań. I ja widziałem gości, którzy no, z tą kręgoszczeliną potrafili
1: no, tyle, czego się nawet nie spodziewałem. Tak, znaczy jeśli ktoś jest w miarę wytrzymały, czy nawet bardzo wytrzymały na nadlegliwości bólowe, a jeszcze właśnie ma takie podejście, że muszę, to on sobie będzie długo funkcjonował. No i teraz największy problem pojawia się wtedy, kiedy taka kręgoszczelina z Zrobi się z dwóch stron, no bo te części, które się mogą uszkadzać mamy po prawej i po lewej stronie i póki jest z jednej strony, to ta druga jest wydolna, trzyma nam mechanicznie ten kręg i tak dalej. Natomiast jak się pojawi z dwóch stron, co przy długotrwałej kręgoszczelinie z jednej strony jest bardzo prawdopodobne, no bo w tym momencie całe przeciążenie idzie na tę stronę zdrową, to ona trzyma ten kręg. No to może dojść do rozwoju kręgozmyku, czyli, no niestabilności. Czyli to, mówiąc w dużym uproszczeniu, że kręgi mogą się w stosunku do siebie przesuwać jak szuflada, czyli przód, tył. Ze wszystkimi konsekwencjami, czyli nadal bólowymi jako takimi, ale również już wtedy neurologicznymi, bardziej lub mniej poważnymi i tak dalej. Inna konsekwencja taka, akurat jakby w opozycji do tego, o czym mówiłeś, no to jest taka, że ludzie rezygnują ze sportu. No bo, jeśli mają ją nierozpoznaną, i coś im przeszkadza i oni coraz częściej rezygnują z tego sportu, no bo widzą, dobra, no tam załóżmy gram w tę piłkę, boli mnie, nie gram dwa tygodnie, mnie nie boli, wracam, znowu mnie boli. Dobra, poszedłem do jednego lekarza, do fizjoterapeuty i tak dalej, no gdzieś ta kręgoszczenia uleciała, nie została rozpoznana, no to w koniec końców frustracja tym powracającym bólem, tą niesprawnością, tymi coraz częstszymi przerwami jest taka, że ten ktoś po prostu z tego sportu wypada. A to jest ostatnia rzecz, jakiego znaczy jaki ja bym sobie, ja bym chciał. Ogólnie jak przychodzą tacy pacjenci, no to przesłanie jest takie, że nasze leczenie jest po to nie tylko po to, żeby nie bolało, tylko przede wszystkim po to, żeby człowiek się wrócił do swojego typowego funkcjonowania bez ograniczeń. Bo to nie jest żadna sztuka powiedzieć komuś, ma pan kręgoszczeliny, to proszę tam właśnie przegrać, przestać grać tam w piłkę, w siatkę, w cokolwiek innego, tylko to nie załatwia problemu.
0: No to zawsze, wiesz, jest, no pan już tego nie może, tylko basen. To zawsze no, jest takie prace, serdopedów. bo na basenie też się można tam e, no, przeciążyć. No pan ale z kręgoszczeliną
1: żabką, nie? Ale to nie jest rozwiązanie, bo to jest więcej, tak jak powiedzieć pacjentowi ze zwrotnieniem biodra, proszę przestać chodzić. Tak, tak, tak. Nie, no, mamy, mamy świadomość. Wiesz co, a jeszcze tak
0: myślę w kontekście tego leczenia znowu, to bardziej twoja obserwacja. Na ile często widzisz sytuacje, w których ktoś miał niezdiagnozowaną kręgoszczelinę no i był leczony objawowo przeciwbólowo? Nie? Czy jakimś e, ostrzykiwaniem lokalnym gdzieś w tych okolic, czy lekami przeciwbólowymi dzieje się coś takiego? Czy jednak ta świadomość wśród ortopedów jest już na tyle duża,
1: że po prostu wiedzą, że to jest jakaś grupa wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o kręgoszczeliny, dobrze dodiagnozują i... Nie, czy znaczy z moich obserwacji jest taka, że świadomość jest właśnie mała. No, okay. znaczy może to wynikać również, bo czasami o tym, gdzieś tam się zastanawiam nad tym, może to wynikać również pewnie ze specyfiki tego miejsca, w którym pracuję, no bo ja się głównie zajmuję kręgosłupami, więc tacy pacjenci koniec końców po jednym, drugim fizjoterapeucie ortopedzie trafią do mnie jako takim, więc ja już spijam taką śmietankę, że tak powiem, z tego wszystkiego. Ale ogólnie rzecz ujmując, wydaje mi się, że świadomość jest mała i czasami jest tak, że no, no dobra, no musi pana boleć, bo pan za dużo trenuje, to musi pana boleć i tyle. To damy leki, jak nie działa, no to za dużo pan trenuje, proszę zmieścić tam to trenowanie. Czyli znowu trochę z takim uporem maniakam wracam do tego, że gdzieś no, brakuje świadomości, czyli tego, że takie schorzenie istnieje. Jak się już powie tę konkretną nazwę, nawet tam się rozmawia z ortopedami, z fizjoterapeutami, powie się tę konkretną nazwę, aha tak było, było, coś tam w kręgu się uszkodziło i to jest koniec. Dlatego trochę takim frazesem, ale bardzo często przeze mnie powtarzanym, że najtrudniejsze w kręgoszczelinie jest to, żeby pamiętać, że ona może być. I to jest wszystko. Jeśli ktoś gdzieś tam mu się zapali ta lampka, że słyszę o takim skorzeniu, że ona może być... No to tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, diagnostyka jest ogólnie banalnie prosta. Nie wymaga jakiejś superfinezji. No może być ta kwestia tego, czy zrobić tam rezonans, czy tam tomografię. No okej, okay, to, to może być jakiś kłopot, ale jak komuś przyjdzie do głowy, że jesteś tak jak kręgoszczelina ja i tam wpisze w internecie kręgoszczelina no to na dowolnym, trochę bardziej powiedzmy profesjonalnym portalu znajdzie informacje, jak taką diagnostykę przeprowadzić w sposób taki odpowiedni, różnicowy i tak, dalej, i tak dalej.
0: Ja myślę, że nawet jeżeli, mówisz, bo, widzisz, bo się trochę z tego taki obraz, że no mamy tą kręgoszczelina i tak trzeba to zrobić zachowawczo, no to ja zawsze lubię podkreślić, Łatwo się o czymś mówi, że dana diagnoza niewiele na przykład zmienia w postępowaniu, ale bardzo często bardzo zmienia wiele w głowach danego pacjenta, że on się o coś nie martwi, nie boi, nie ma kwalifikacji do bezzasadnego leczenia, bo to, że to jest kręgoszczelina wyśli do fizjoterapeuty, on to wszystko tam spróbuje znowu najpierw odciążyć, potem znowu dociążać, powzmacniać w takich zakresach, jakie jest tolerancja i tak dalej, jasne, to jest proste. Ale to jest proste wtedy, kiedy wiemy, co robimy, a nie, że coś przeoczyliśmy, albo poprzez brak dobrego rozpoznania i diagnozy nagle ordynujemy jakieś działanie, które w ogóle jest niezwiązane z problemem, działamy tylko przeciwbólowo, albo mówimy komuś na przykład, że ma problem z dyskopatią, nie? która tak, znowu w więc. jakiś sposób, my nie wiemy, gdzie to skręci, bo my zapominamy o tym, że jeżeli my coś pacjentowi powiemy i to jest nietrafne, to to, co się podzieje z jego myślami, w którą stronę jego myśli skręcą, co on sobie doczyta w internecie, co on usłyszy, to też potrafi być taki labirynt, z którego czasami przez długie lata nie ma wyjścia, albo ktoś już ma na stałe jakieś błędne przekonania. A czasami zaczyna się od błędnego rozpoznania.
1: Tak, tak. To jest taka rzecz, o której też często prowadzimy kursy z fizjoterapeutami. To gdzieś tam odmieniam, czyli odpowiedzialność za swoje słowa. Nie tylko za czyny, ale również za słowa. Czyli, że jeśli czegoś nie wiem na pewno, to raczej o tym bym nie mówił, nawet na zasadzie podejrzeń, bo w głowie pacjenta może się to faktycznie bardzo mocno zalęgnąć. I ciężko będzie to później komukolwiek, tym bardziej, że są takie, powiedzmy, i, i każdy, kto się w tym świecie obraca, to to wie, są takie rozpoznania bardzo ogólne, które zawsze się u takiego pacjenta coś tam da znaleźć, typu na przykład dyskopatia. Ciężko jest znaleźć przeciętnego Kowalskiego, który będzie miał tylko idealne krążki. Więc on zawsze będzie wracał z myślą do, do tego, więc czasami jest tak, że faktycznie warto, czy to fizjoterapeuta, czy ortopeda, no żeby powiedział, kurczę, no dobra, no to leczenie jest nieskuteczne, nie wiem co jest, no ale na razie może się nie, nie przyczepiajmy do jakiegoś konkretnego rozpoznania, tylko poszukajmy dalej, mocniej, skierujmy do kogoś innego, może chwilowo jego spojrzenie będzie bardziej świeże. Bo też no jako osoba, która praktycznie pracuje, znaczy oba jak osoby, jako osoby, które praktycznie pracujemy, wiemy, że czasami tak jest, że jak pacjent trafi, to gdzieś nam się mimo wszystko, nawet jak chcemy być bardzo otwarci, gdzieś nam się to pole potrafi zawęzić. I czasami jest to, że dobra, to proszę sobie iść do mojego kolegi, bo być może w naszej komunikacji, czyli jako pacjent-lekarz, doszliśmy do tego momentu, gdzie nie potrafimy wyjść trochę poza schemat. Nawet pomimo tego, że wiemy, że możemy w nim utknąć, to nie potrafimy wyjść poza schemat. A ktoś, kto zobaczy tego pacjenta na świeżo, na surowo, powie, a kurczę, a może to jest tam coś innego a my się tam kręcimy w kółko w tym, w tym samym rozpoznaniu.
0: Łukaszu, to jeszcze taka jedna rzecz, jak jesteśmy przy pacjenta, bo chciałbym, żeby jeszcze może było też jakieś przesłanie dla pacjentów. Jaki ty widzisz, albo wydaje ci się, że widzisz problem wśród pacjentów w kontekście właśnie ich przekonań na temat kręgosłupa? No już sobie na początku tej rozmowy powiedzieliśmy o tym, że wylądują na wózku i to już odkręciliśmy od razu słowem wstępu,
1: żeby zrobić takie mocne wejście. Jest jeszcze coś, gdzie, gdzie pacjenci mają w, co w głowach? Znaczy prawdopodobnie każdy, kto się troszeczkę z tymi pacjentami, szczególnie kręgosłupowymi zajmuje, to na pewnym etapie zauważa, a później się tylko o tym przekonuje, że pacjenci są przekonani, że jeśli coś jest nieidealne w ich ciele, to znaczy, że jest chore i musi być leczone i na pewno powoduje im objawy. Czyli to, że w opisie chociażby rezonansu właśnie, który jest świetnym badaniem, ale jest na tyle właśnie dokładnym i na tyle precyzyjnym badaniem, że często pokazuje rzeczy, które... Są, ale jakby nie mają znaczenia jako takiego, czy nie przekładają się na objawy. Więc to często widzę u pacjentów, to jest przywiązanie do opisu badania. Nawet jeśli ktoś przedstawi pokaże to na tych obrazkach, czyli ja otworzę to badanie, pokażę pacjentowi, wytłumaczę mu, co tutaj jak wygląda, dlaczego coś jest nieidealne, ale nadal nie sprawia to problemu, zbadamy sobie tego pacjenta i generalnie przedstawimy mu się jego problem powiedzmy, po diagnostyce w taki sposób, że to się układa w pełną liczbę stałość, to oni też często i tak wracają, albo tu jest tam napisane to, albo tu jest napisane coś takiego, czyli no właśnie przywiązanie do opisu jako mm -hmm. takiego. A nie do tego stanu
0: klinicznego, nie? Znaczy, tak. w Znaczy jakby nie, czasami nawet wyparcie tego, co mówi do nich specjalista, bo widzą, że zostało pisane, nie? Jakiś problem wpisali wujka
1: Google i to już jest. To jest i tak, już Tak, dokładnie. A, a to, że bardzo często objawy potrafią być podobne dla wielu różnych schorzeń.
0: To tego nie wiedzą po prostu Tak, to jest jedna racji.
1: rzecz i Druga rzecz, którą zauważyłem, bardzo trudno docierać się do, się do świadomości pacjentów z rozpoznaniami funkcjonalnymi. Czyli nie, że coś się urwało, złamało, rozerwało i tak dalej. Tylko, że nie działa. Tylko, że nie działa. Jest zbyt napięte, zbyt mało ruchome, zbyt sztywne, ale nie w takim znaczeniu, że w ogóle się nie porusza. No bo jak komuś, nie wiem, zablokuje się kolano, to to widzi. Ale na przykład to, że mu brakuje tam powiedzmy jednej czwartej zakresu ruchu, no to już może nie zauważyć, bo w życiu codziennym tego nie wykorzystuje jako tak. I tak a propos skorzeń kręgosłupa i takiej praktyki powiedzmy już codziennej, no to no często się zdarzają pacjenci, u których większym problemem jest, i tutaj celowo powiem, obręcz biodrowa, a nie sam kręgosłup. Tego pacjenta boli kręgosłup, znaczy on czuje, że go bolą plecy, no i oczywiście jego myśli będą skierowane, skoro mnie tu boli, to znaczy, że tu muszę mieć problem, a na przykład, no tam ma zawalone biodra, nie dlatego, że są chore, nie dlatego, że są zwyrodniałe, nie ma chrząstki, się nie porusza. Ale na przykład zakres ruchu, ze względu na jego tryb życia, małą aktywność i tak dalej, i tak dalej, jest tak ograniczony, że on na przykład rozwijając sobie kompensację kręgosłupem, w ten sposób powoduje dolegliwości, i w tym momencie musimy bardzo długo, znaczy, ja muszę. Bardzo długo pracować, powiedzmy tak edukacyjnie, o tak bym nad tym pacjentem, żeby on w końcu zrozumiał, że pomimo tego, że go boli w krzyżu, jak to mówią pacjenci, to na przykład jak zostanie przekierowany do fizjoterapeuty, to w grównym stopniu będą pracować nad biodrami, no bo on tak to przychodzi do fizjoterapeuty i mówi, panie, ja przyjdę z bólem kręgosłupa, a pani mówi, że będziemy biodrami ruszać. No coś nie gra, no to trzeba mu wytłumaczyć, że, no właśnie, że bardzo wiele problemów ma naturę funkcjonalną. No i tu znowu jakby jeden rabin powie, że będzie
0: zawsze to powiązanie, a drugi rabin tak, powie, że nie będzie tylko powiązania. No i po to jest specjalista, żeby nadać temu kontekst. I, I ja w pełni podzielam wszystko to, co powiedziałeś. Ja jeszcze dodam może w ten sposób. No nasza rozmowa zmierza w tej chwili ku końcowi. Jest też ku temu motyw. No musimy się udać na to szóste spotkanie ekspertów, gdzie ty będziesz mówił o kręgoszczelinie, a ja będę mówił o tak związanych z dolegliwościami bólowymi pleców, czyli ta nasza rozmowa przed mikrofonami przeniesie się na rozmowę, właściwie wykłady przed mikrofonami z gronem ekspertów. Łukaszu, ja cieszę się, że znalazłeś tą godzinę na rozmowę ze mną przed dzisiejszym wydarzeniem. No a teraz mimo tego, że chciałbym tę rozmowę kontynuować, będę zmierzał ku końcowi. Powód jest bardzo prosty, nie możemy się spóźnić. Mam nadzieję, że słuchacze usłyszeli wiele fajnych takich ciekawostek i rzeczy ważnych. No i tematyka dolegliwości bólowych kręgosłupa, zwłaszcza tych związanych z kręgoszczeliną, ale nie tylko, została im nieco po raz kolejny przybliżona. Ja Tobie dziękuję za poświęcony czas i mam nadzieję do kolejnych spotkań. A ja Bardzo dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Do zobaczenia, cześć, hej! Odsłuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresujecie mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam Artur Mor